0: Det långt kvar tills det skulle gå att bedöma kostnaderna från coronapandemins härjningar när pandemidebatten skulle komma att handla om ekonomi bara några veckor efter att utbrottet nått Europa under våren 2020. Myndigheternas omfattande karantänsrekommendationer för att dämpa smittspridningen blandades upp med kritiska röster. Nationalekonomer som menade att dödligheten av att svälta ut hela världsekonomin med långvarig karantän ofrånkomligt välter världsekonomin i depression. Det skulle få långt mer livshotande konsekvenser för mångdubbelt fler än de dödsfall som riskeras av pandemin, menade ekonomerna. Stämmer det verkligen och vad är det som väntar när företagen plötsligt står utan både efterfrågan och produktion? Eller finns det en alternativ väg att gå? Det här det är i alla fall Follow the Money, en podcast från Nyhetsbyrån Direkt som är Nordens ledande inom ekonomi och finans. Eller hur Joakim Rönning? Stämmer,
1: mycket bra. Mycket bra. Hur är läget med dig? Äh, lite, kissnödig. lite kissnödig. Men glad över att Kerstin äh, Häs... Äh, Kerstin hon, äh, Häsius Kerstin, på AP3. Kerstin Häsius på AP3 uppenbarligen lyssnar på Follow the Money. Ja,
0: det är kul att höra. Mm. Du menar att hon, hon skrev den artikeln helt grundat på vad vi sa i förra avsnittet? Alltså
1: hennes uttalande kom ju på torsdag va? Mm. Vårat avsnitt vi då och reda om tre eh, scenarion där det ena var djup lågkonjunktur, det andra depression och det tredje är hyperinflation. Det mm, är precis de tre benen hon ställer sig på.
0: Ja, men Hon är ju en av de här rösterna som jag pratar om mm. i introt här. Den här debatten mellan. Är det nationalekonomer och epidemiologer kanske? Eller ja, alla det är många aktörer i den debatten kanske.
1: Hon är ju för detta. Vis, för detta. Uh, vice riksba riksbankschef ju. Mm. så hon är väl nationalekonom om något mm. uh, Nu mer vd på AP3 men, uh, ja. vad, var hennes, uh, vad var hennes linje i hela det här? Då? Men det är just det här att uh, om vi nu bara stannar, alla ekonomer alla ekonomier, alla ekonomer ska vi inte stanna, men alla Nej. ekonomier det är väl omöjligt Uh, om vi stoppar alla ekonomier från att verka överhuvudtaget då som man ju gör i ganska stor utsträckning inte helt och hållet men uh, som i Frankrike, Italien, Spanien nu liksom mm -hmm. uh, Storbritannien också att man uh, ja, förbjuder man folk det från att
0: pass, gå, gå till jobbet Så pass stora restriktioner att verksamheterna ofrånkomligen stannar av helt ja. enkelt. Man har ju restriktioner som Uh, två personer, mer än två personer får inte träffas i, det gäller väl i Tyskland och i Storbritannien tror jag och mm. andra länder har sådär tio mm. personer och så vidare då blir det svårt att bedriva någon form av verksamhet och så har man mm. ett utegångsförbud i princip mm. och då, då dör ju väldigt många delar av ekonomin. Vi har inte riktigt de grejerna i, i Sverige jag än. Inte alls ju, Nej. långt ifrån. Nej, men Vi har i alla fall en eh, Uh -huh. Uh -huh. Små restriktioner som. Uh, vi har en limit på 500 personer. Mm. Uh, vi har um, endast bordservering på uteställarna. Det blir alltså inga, inga långvariga diskohånger längre utan får man sitta på sin plats. Hur blir det med danstillståndet. Dans får. Ja, det är sant.
1: För det är en sån, en sån debatt som liberaler ofta hetsar upp sig över att man måste ha danstillstånd i Sverige. Mm.
2: Ja, får man inte heller röka på uteställarna? Nej, det får man inte ha. restriktioner nu. Eller?
1: Myndighets eh, Sverige.
2: Mm.
0: Om vi går på vi ska egentligen inte snacka statistik för det är för svårt tycker jag. Nej, jag tycker vi kan prata
1: andelar i så fall eh, om man tittar på hur kurvor rör sig i förhållande till varandra. Ja, men det är kul. Ehm, just nu är det inte så kul faktiskt.
0: Nej, nej, nej det var ju ja.
1: Men det, det är mm. intressant om inte annat. Ehm, och där ser vi ju då att det går ganska dåligt för Sydeuropa mm. och men så har det kanske planat ut lite grann i Italien. Uh, och det, går... det du kolla på då, det är,
0: räknar du dödsfall? Ja, eller?
1: det är ju framförallt dödsfall då eftersom att uh, den här, det går ju inte att mäta i kapp den här smittan nu som, som vi har nu och det är ju en av anledningarna till de här vid, vida karantänsåtgärderna att man vill skjuta fram uh, virusets, uh, det här med att platta ut kurvan att man vill skjuta fram virusets förlopp liksom, mm. uh, och kanske möjliggöra att uh, man kommer i kapp med antal testkit och kan genomföra smittspårning då på större skala som man gjort i, i Sydostasien där det har varit betydligt mer framgångsrik eh, hantering av viruset ju, i eh, mm. länder som eh, Sydkorea, Japan eh, Singapore väldigt framgångsrikt. Mm. Och eh, det har man ju misslyckats fullständigt med både i eh, Europa men också nu i USA. Ju. Eh, där kom ganska nyligen när vi spelar in det här, att WHO spår nu att det finns en betydande risk för att epicentret förskjuts ännu en gång mot USA då.
0: Så då har vi starten i starten i Kina och sen så en vi fight om första plats mellan Italien och Sydkorea när det skulle sprida ja, sig från Kina. Ja, så landar
1: ju i Italien då. Exakt. Och, och vi sen därifrån, som menar man då,
0: därifrån menar man då att det nästa steg är USA. Ja. Är det New York som är...
1: Ja, New York stora? är ju väldigt illa Drabbat. Dödstalen har inte riktigt kommit upp där i de digniteterna som vi ser i södra Europa. Mm. Spanien är också väldigt väldigt dåligt läge just nu. Men det är ju också en fråga om tid. ju.
0: Om man snackar mycket om fördröjningar. Att kurvorna ser ja.
1: ut att vara ungefär
0: likadana. Om man har kollat på de, de som ligger längst fram i det här. Då, till exempel om man jämför Kina med Italien. Mm. Men det handlar bara om när. När det inträffar var i kurvan man är.
1: Ja, precis. Och så kan man ju jämföra derivata då, om man har läst Matte B. Ah. Alltså hur, hur skarpt kurvan går uppåt eller neråt. Lutning. Mm. Lutningen på kurvan i USA är exceptionellt dålig. Väldigt Spanien brant. också väldigt brant. Italien har ju som sagt planat ut, men där var det ju också en skräckinjagande derivata på antalet smittade först och sen antalet döda ju. Mm. Och det här har ju att göra med att man överbefolkar sjukhusen som inte har kapacitet att ta hand om de som är sjuka och eh, ja, folk dör i större antal än vad som hade varit fallet om man hade haft eh, sjukvårdsutrustning och personal åt att eh, hantera situationen för allas välmående liksom. Mm. Eh, och där är man ju inte riktigt än i, i New York men det är ju riktigt illavarslande eh, scenarion som eh, som framkommer när man lyssnar på politiker och deras egna folkhälsomyndigheter och WHO nu då.
0: Och så får man då den här debatten first hand. Vilken del av det här ska vi prioritera? Alltså om vi drar tillbaka till mm. Kerstin Hessius inledningen. Vad, vad tycker du om den debatten?
1: Jag tycker det är imponerande att samtidsdebatten är så dålig på att hantera eller liksom att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vad menar du här då? Ja, men att vi har ju då en, en kris som är just här och just nu. Mm. Uh, och att man har fattat då de här karantänsåtgärdsbesluten uh, uh, för att just bromsa in det här akuta skedet. Mm -hmm. uh, och det har då tolkats på något vis som att uh, det här ska pågå nu i, uh, ja, tills vi har ett vaccin ungefär. Och så är det ju inte. Uh, det är ju därför man, har hela, tiden, om, man hela tiden omprövar beslut. Uh, Spanien till exempel kom igår med att man förlänger karantänen ytterligare två veckor. Uh, och det här handlar ju om att komma i i liksom. uh, om att komma ikapp med just sjukvårdsutrustning och, och rusta upp sjukhus och dylikt. Och det har vi inte gjort här och det har man ännu mindre gjort i USA. Vi hade ju nyss en, en Ebola-epidemi som spred sig i Västafrika. Under 2014 var det ett, ett akut tillstånd mm. i, i Västafrika med Sierra Leone och eh, framförallt Sierra Leone, Liberia och några till länder i Västafrika. Mm. Och Det man gjorde då var att man skickade dit stora team som fick ordning på det här. Och lyckades begränsa smittan. Mm. Det var ju ett åtgärdspaket som Obama skrev under på. För detta president Barack Obama. Exakt. Så har man ju inte kunnat göra nu riktigt eftersom att smittan spred sig så snabbt och blev så pass utbredd i Kina som, som vi inte har sett någon gång tidigare egentligen. Men någonting som skiljer liksom åtgärderna som har varit lyckade nu mot lyckade åtgärder tidigare. Mm. Både sett till Obama men också... Sydostasien Sydost då, hur man hanterat det där är ju att man har haft beredskap liksom
0: Men är det inte för sent att börja golma om beredskap när vi liksom är mitt i eh, Ja men jag gormar inte om beredskap jag tycker, bara att,
1: jag tycker bara att det, det här är en av nycklarna till att uh, det finns faktiskt en, en medelväg att gå här mellan nationalekonomer och uh, ja, vad ska man säga, sjukvårdsivran eller lock, lockdownivrare liksom mm. uh, och det är ju att ställa om delar av ekonomin uh, så att vi får en Faktiskt produktiv utveckling som, som rör sig med den här, liksom, det här, den här efterfrågan som ju finns nu. För mm. den större delen av efterfrågan i uh, det bolagen håller på med i, i det stora hela är ju död nu. Liksom. Det, mm. det är ju livsmedelsindustrin som, som, går, som går fortfarande. Uh, de kommer ju istället få... en
0: Samhällsviktiga funktioner, det är de som... Ja, Precis. Två stycken podd-idioter som, som sitter här helt enkelt.
1: Ja, precis. Det fortfarande. Som, som fortfarande möts. Men ja. vi är ju bara två i för sig. Ja, det är sant. Det kommer vi fortsätta med. Under 500 ja, eh, Men eh, som sagt då, det har vi pratat om tidigare, att efterfrågan eh, kommer ju liksom i kapp såna här eh, branscher som nu är... Alltså hela hamstringsgrejen känns ju som att den har avtagit lite kanske. Mm. Det finns papper i, i, i butikerna igen. Exakt. Eh. Essigt
0: jag till och med lyckats vrida om och, och börja tillverka munskydd som jag gissar att det är det mm. hållet du är på väg mot här. Att, Bra tänkt. Eh, så att de behöver inte fokusera alla hundra procenten på att bygga eh, torrrulära.
1: Bygga torrulära. Nej, ja, precis. Det är, uh, bygger de. det, det är kö utanför fabriken om man säger så. Men, men det här är ju liksom ett det är en efterfrågan som eh, kanske är svårt att mätta just nu. Sett till eh, hur mycket folk bunkrar. Mm. Men sen ska ju den här liksom, de här balarna användas upp ju. Mm. Eh, så så man, folk, kommer ju ha lag, folk kommer ju ha lager med det här. Och då, då kommer ju efterfrågan istället att gå ner ju. Så nettoeffekten av en sån här bunkeringstrend tror jag inte är jättestor för de tillverkande bolagen här. För man kommer ju inte liksom kasta toapappret över bord och gå och köpa nytt liksom bara för att krisen är över. Ja,
0: men man kanske snor lite från alltså, någon som också använder toarullar väldigt mycket. Det är ju restauranger och så vidare den typen av grejer som kanske inte använder lika mycket nu. Så jag tänker med att Eh, hushållen konsumerar mer tårullar än tidigare och restaurangerna konsumerar mindre. Så att för S-City så borde
1: det vara ett nollsummespel. Det är lika ja. mycket som, som ja. ska
0: förbrukas. Men eh, kanske just för affärerna som återförsäljer. Restaurangerna köper väl i, av stora grossister Så kan det vara. Mm,
1: Absolut. Eh, så kan det nog vara. Ja. Jag gör det rätta. Tack. Eh, men sen så har vi ju då. Andra typer av efterfrågan, som munskydd, är ju en väldigt exactly. väsentlig del som man har ett enormt underskott på ju i sjukhusen. Mm. Vi har liksom att det ska tillverkas annan typ av skyddsutrustning. Ju. Mm. En massa förkläden och liksom skyddsglasögon och den typen av liksom visier och sånt här.
0: Ja, vi har ju sett, alla har sett de här bilderna från typ sjukhus i, i Italien och så vidare. Man är ju munderad om man jobbar mm. inom vården. Så är det ju.
1: Precis. Lite så här, mm. rymd direkt.
2: Mm. Mycket som så ska tillverkas. Ja.
1: ja. Och sen så har vi ju haft ett långt gående case. Jag tror första gången jag skrev om det och ringde upp Getinge eh, som ju är en tillverkare av bland annat, ja, medicinteknik-tillverkare mm. som ju bland annat tillverkar ventilatorer eller på mer lättfattlig svenska respiratorer.
0: B båda orden är svåra för mig.
1: Men, eh, ja. Respirator alltså, det är ju där man använder för att syresätta en, eh, en lunga utanför kroppen. patient som, som inte kan syresätta sig själv med hjälp av eh, vanlig luft.
0: Mm. Kort, Men med ventilatorer så mätar man då inte en fläkt utan inte en
1: är luft in i kropp på något nej, sätt. Nej, inte in precis. i rum mm. uh, exakt så uh, och där, där har vi ju ett enormt behov inte bara vi uh, utan hela världen nu ja men det såg vi faktiskt
0: för det, det mm. har vi snackat om tidigare vi ska inte snacka så mycket enskilda axi rörelser och så vidare men vi har ju sett ådrar jetting har fått jätteorder från Italien till exempel mm. uh, samma sak med drägerverk som är tyska motsvarigheten som också gör så här liknande produkter och så vidare har sett ordentliga order att komma in. Så det finns ju en ordentlig efterfrågan. Där tyckte jag också att det finns en liten en liten diskussion över vem som kommer få den här. Om, om världen har en kapacitet att tillverka x antal respiratorer, ja. vem ska få dem?
1: Ja, alla får dem ju kan man väl konstatera. Men problemet är ju att det finns en större efterfrågan än det finns ett ut utbud ju. Jo, så är det. det är ju väldigt, väldigt kapacitetsbegränsat i ja, Getinge har ju folk legat på om att, ja, men hallå, hur går det? Ni måste, ju, ni måste ju liksom bygga ut den här ventilatortillverkningslinan ni har i Solna här i Stockholm. Mm. Och det har de gjort nu också. Bullat upp med något extra skift. Och Plockat dess...
0: in medarbetare från Skania. såg jag yes. en rubrik från.
1: Um, Grejen är ju bara att det räcker ju ändå inte, långt ifrån. Mm. Men då har vi ju andra ganska starka tillverkningsbolag i det här landet och i många andra länder också. Ju. Mm. Och då har man nu möjliggjort för dem att med hjälp av viss utrustning som de är väldigt starka på, bland annat, eller framförallt 3D-skrivare. Där kom 3D-skrivarna in i bilden. Det var Jag har alltid sånär... undrat
0: vilket problem de skulle lösa. Ja, precis. Det
1: men nu verkar det väl som att de verkligen kan få ett applikationsområde som gör folk lite lyckligare.
0: Tre år av att folk bygger 3D-skriver ut olagliga ja, vapen och sen så äntligen så kommer de till nytta.
1: Ja. Skönt. Uh, Ventilatorer. Och det är ju då någonting som som sagt fordonsindustrin har väldigt mycket av. Mm. Uh, och det, då finns det alltså uh, ritningar på hur man gör en sån här ventilator som fungerar i, under vissa förhållanden. Just för att vara tillräckliga då i den här pandemikrisen, bland annat. Där man har gått ihop med de här tillverkarna, då, som du sa. Getinge Drägeverk. Det finns ett bolag som heter Medtronic 3M. 3M. Håll mm. kvar. Uh -huh. De gör även munskydd och massa medicinteknik. Okay. De gör väl typ allt. Självhäftande
0: munskydd, då. Så man slipper de här grejerna bakom örat.
1: Tänk bort. Men de då. Uh, har ju bidragit till att möjliggöra den här open source-teknologin där man eh, ja, skriver ut komponenter som går att sätta ihop till en ventilator. Mm. Och, jag menar, det finns ju en massa bolag utöver de mest liksom, så här, som har 3D-teknik. men har Electrolux, har väl hur mycket som helst eh, vad det gäller hemelektronik.
0: Okej, okay, så att du vill se helt enkelt att det är de här företagen som eh, li lite krigsekonomiskt på något det sätt. Det är den
1: sven nya svenska modellen att vrida om industrierna till att hjälpas åt. Jag ja, tänker. och det här är ju inte så att okej, okay, vad bra, då kan vi kan hela den svenska industrin tillverka eh, respiratorer och så är det liksom mättat med den efterfrågeförlust som vi nu eh, ser i varenda industri som inte kan varken tillverka eller sälja grejer. Så mm. är det naturligtvis inte, men som du sa, krigsekonomin är ju inte långt bort här. För det här är den värsta kris som i alla fall Europa har stått inför sedan andra världskriget. Mm. Vi har liksom ryckt bort all efterfrågan i princip och allt utbud snart. Eh, varenda, varenda fabrik liksom ligger i träda. Eh, förutom sånt som är absolut samhällsnödvändigt av olika liksom, definitioner. Mm. Och det det gör med en ekonomi är ju just det här som Kerstin Hessius och andra nationalekonomer eh, och vi varnat för. Att antingen så blir det en djup lågkonjunktur eh, som är dryg att ta sig ur mm. eller så blir det depression som vi aldrig har kunnat, det är verkligen så att, att tänka sig det otänkbara. Mm. Att vi ska gå in i en depression då med liksom 20-40% arbetslöshet och liksom oerhörd oro för väldigt det, många Det enda människor. som
0: finns i samhället är, är Toa och jobbiga poddar. Ja, och
1: 3D-printande mm. 3D ventilator mm. uh, ventilator tillverkande ja, det är en depression om något verkligen. Ja, det är uh, eller då att det här visar sig inte vara så uh, kritiskt att, att man har tagit i från
0: tårna och landar i en Precis,
1: mm. så alltså, det pratade vi också om i förra programmet så att vi har ju, <laughs> centralbankerna har ju nu slut, inte slut på ammunition men, men det är ganska så tomt i arsenalen i alla fall så ja. att man har börjat titta på om man kan hitta lite nya arsenaler istället mm. uh, och det, det kan ju i alla fall vara ett sätt att på ett ganska produktivt med, med ganska produktiva medel ställa om då under den här kritiska perioden och skapa intäkter för bolag även om de inte är i närheten så stora som de är annars. Eh, liksom snabba på den här eh, fasen vi är i nu så att vi tar oss ur den snabbare. Det är ju det alla pratar om liksom, som, som har, eh, alltså ute på bolagen själva, att man måste komma ur den här fasen. Och det gör man ju bara genom att mätta det här behovet då av att vi måste få fler ventilatorer så att folk överlever så att vi vågar sätta igång ekonomin igen så att det inte blir de här ohyggliga konsekvenserna av att miljontals det, det ju, människor måste dö.
0: Det har ju gjorts i viss mån i alla fall. Men jag, jag tänker mig att som... Som egenföretagare så väntar du på ett beslut från, från en myndighet i så fall. När, när du sitter där och äger ditt hotell till exempel så väntar du för frågan hej, kan inte vi få använda ditt hotell för att göra sjukrum? Mm. Det, det är inte någonting som du liksom preppar upp själv och sen så inser du att nej.
1: Jag tror nog att det finns ganska mycket aktivitet hos bolagen också. Som sagt, skania liksom skickar folk till Getinge. Mm. Uh, jag vet inte om man gör det gratis liksom men det är ju i alla fall ett samspel som inte har med myndigheter direkt att göra i alla fall uh, och jag menar det finns det också ganska mycket liksom uh, andra sätt att, att se liksom andra delar av ekonomin som är ganska plågade nu som du sa hotell till exempel, Scandic har ju varslat och vinstvarnat och det går käpprätt liksom. uh -huh. uh, där har vi ju potential för att öppna upp hotell som uh, sjukanläggningar liksom, under den här Tiden nu som väntar. Mm. Uh, om det nu ska bli full, full kalabik, uh, och att det ska ställas mot, alltså i sjukvården, då att det ska ställas mot att ekonomin ska gå mot ett liksom knäckas fullständigt. Och ja, men en generation ska gå om inte då som nationalekonomerna hävdar. Mm. Uh, att det kanske, det kanske finns liksom sätt att göra det här på. Det har vi ju redan sett att lokala entreprenörer nyttjas för att öppna upp då. Att det ska finnas fältsjukhus för att vi ska undvika den här eh, kritiska härdsmältan som vi har sett i Italien och eh, i Hubei då i Kina.
0: Det gäller att skaffa fram vårdplatser och vårdutrustning. Ja, liksom och snabbt.
1: Det. Och jag menar, ska man bygga om det som Stockholmsmässan är ju ett lysande exempel på det här. Uh, där har man ju tagit in liksom lokala entreprenörer och militären för att sätta upp uh, sjuksalar för, jag vet inte hur många det var, men ett 80, 80-tal intensivvårdsplatser mm. för att lätta på Stockholms. Ja, men det är ju åren. den perfekta stormen, för Stockholmsmässan är ju tom. Det, ja. det, det, ja, det är ingen som vill använda Nej, den Det är en, fall, allt är inställt. En, att, en, 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 en liksom industri som har stendött ja. under den här, ja, bara en, på, den, på de här veckorna. Liksom. Och nästa
0: steg i det här då, det blir ju typ skandikotell eller sängar huset sova som får <laughs> agera skyfford platser
1: världens softaste sjuksal verkligen ligger
0: ja. en säng för 300 000 ja, inte och, så dumt. Och mm.
1: ja. så det är liksom inte bara så att man kommer stimulera eller aktivera jag tycker väl snarare att man ska prata om att aktivera än att liksom Okej, okay, vi tillverkar eh, respiratorer istället för bilar och, och, och gör 100% liksom eh, eh, når 100% effektivitet på det. Det kommer ju inte att hända. Mm. Men det här är liksom en fråga som går att applicera bortanför Volvo, General Motors, Ford och Volkswagen och alla andra som har varit involverade i den här typen av diskussioner med 3 d printer mm. Att göra det genom, som du sa, Skandik, Det finns också liksom byggentreprenörer på mer lokal nivå som kan stimuleras på det här sättet då genom att man får uppdrag att sätta i ordning liksom. skit Skitigt att
0: bygga bostadsrätter just nu. Ja, just nu inte kanske det inte det man. Annat. Ja. annat.
1: Mm. sen så finns det ju också liksom alternativ till det här med helikopterpengar som jag tycker vi ska prata om. vi kan komma till vad det är om någon sekund, men att istället då för att stimulera med hjälp av att bara regna pengar över samhället så att folk får plocka upp dem och göra vad de vill med dem. Mm. Kanske titta på såna här åtgärder som vart någonstans blir det någon sorts liksom besparing av den här uh, krisen som man gjorde i Kalmar till exempel uh, där kommunen gick ut och bestämde sig för att sponsra restauranger eller snarare så här, sponsra luncher för uh, stadens gymnasieelever som ju inte käkade mat i skolbespisningen längre uh, eftersom att skolan är stängd. Och istället då fick gå till en lokala Men det, här, det, köken. Ja, alltså
0: det, det är ja en grym i idé i sig absolut men det är ju inte smittskyddsmässigt så är det ju inte en dröm idé att ge folk pengar för att alltså motivera folk att dra ut på stan och käka kanske kanske kanske
1: men, Men en fin idé, en fin det, det är en fin idé och jag och jag menar, Det är en fin idé Den då, följer man... ju
0: än så länge Följer den folkhälsomyndighetens ja. eh, rekommendationer ja, är... Och då får man ju säga att den är rätt Men tills det att de, om de nu skulle ja. Nästa steg är ju att man, att man Stänger även grundskolor Och stänger även eh, Sänker den här nivån på mm. Så att det inte längre är 500 personer som får träffas Utan kanske 10 som resten av Europa Eller två som extremerna i resten av Europa mm. Och då, då är det ju inte rimligt att, att Dra och käka på Taco Bell längre
1: Nej, som inte kommer att vara öppet ändå.
0: Nej, det kommer de inte. <laughs> Utan de kommer ju tillverka ventilatorer.
1: Finns det Taco Bell i... Jag vet faktiskt inte. Tror det nu det var, jag vet
0: inte varför det blev min top-of-mind-restaurang. Sängvaruhuset Sova och Taco Bell har ja. blivit
1: viktims idag. Får grejer. se vilka,
0: vilka fler det blir. Helikopterpengar ja. nämnde du? Ja, just det. Det är ju en gammal Milton Friedman-idé. Eh, tänkare, ekonom. Mm. Som på, på 60-talet eh, flamsade upp att eh, ja, men det kanske är ett rimligt sätt att stimulera ekonomin på. Mm. Eh, då genom... Eh, men, eh, låta en centralbank trycka upp en jäkla massa sedlar lasta en helikopter full och sen så låter det regna make it rain mm. över samhället så får folk att plocka upp de här pengarna och eh, gå raka vägen till närmsta butik och spendera dem mm. och på så sätt stimulera ekonomin eh i dagens ekonomi som man istället ju valt att använda sig av kvantitativa åtgärder som att man köper statspapper och sen så låter det, istället för rain över stan, så låter man det trickle down i ekonomiska systemet duggas ner genom de olika riskklasserna. Men helikopterpengar är i alla fall närmare och närmare för att det känns ju som att de här kvantitativa lättnaderna blir lite mer och mer verkliga. Ganslösa än vad de har varit förut.
1: Ja, uppenbarligen. Men... Alltså om man
0: jämför med det här kom ju fram okej, okay, det fanns någon form av kvantitativa lättnader alltså att man trycker upp pengar för att köpa eh, statspapper till exempel. Eh, Där har vi gått igenom tusen gånger förut i podden också. Eh, det fanns sådana typer av tendenser efter krisen 29. Men i modern tid så är det närmsta exemplet från eh, typ 2000 eh, japanerna som började med det efter den krisen. Mm. 2001 började de då att eh, trycka upp nya pengar och eh, trycka in det i finansiella systemet. Men i västvärlden så har vi tidigaste exemplet efter 2008 då QE1-programmet startade det var Federal Reserve som var först på det och sen så kom det ju till, eh, till Bank of England och ECB och Sverige gör ju idag och så vidare. Eh, deras program löpte 2008, kom första QE1 2010 kom QE2, 2013 kom QE3 och sen så fick vi då i Igår när vi spelar in det här, vi fick det här mm. alltså, i måndags Så fick vi eh, besked om att nästa QE-paket på gång nu QE, Det heter inte ens QE4, vilket man skulle kunna tro Utan det heter ju QE Infinity mm. Så att, efter det så får vi QE Infinity and Beyond såklart mm. eh, bara, Det här jag, har ju
1: varit, eh, det här varslade ju eh, Draghi om Alltså ECBs förra ordförande mm. om, när var det 2012, 2012 typ Ja, precis innan QE. Men det var ju mitt
0: underbrinnande eurokris, eurokris ja. 2012 som, som ansåg alltså då att man skulle göra whatever it takes. Ja, det är motsvarande då QE Infinity, att man gör ja. precis så mycket som samhället behöver. Ja. Och hur mycket är det är ju frågan? Ja, jo, men vi kan ju jämföra i alla fall QE 2 i, i Fed 2010. Då snackar man att man under, under den perioden så investerade man. 600 miljarder dollar. Det är alltså november 2010 till sommaren 2011. Inte ens mm. ett år. Det är ganska mycket. 600 miljarder som skapas utomma intet. Om vi ska in. dra
1: någon, vad, hur mycket är Sveriges BNP?
0: Ja, men man kan dra en Sveriges BNP-grej. Men jag tycker att en tydligare exempel är om man tar det till ja, men hur mycket producerar man idag? Då? Hur mycket mm. pengar skapar man idag efter det här paketet som då annonserades igår, måndag 23 mars? Det är lika mycket, eller det blir 625 miljarder dollar den här veckan. Mm. Det är alltså lika mycket kommer tryckas in i det finansiella, finansiella systemet den här veckan som det gjordes under hela QE2-paketet som löpte från november 2010 till juni 2011. Mm. Det är alltså den storleken som vi lyckas trycka. Alltså vi, vi snackar 125 miljarder dollar per dag. Mm. I, I piken QE så, så tryckte man... 45 miljarder dollar i månaden ungefär. Det var liksom en mycket långsammare takt. Nu kommer man inte kunna fortsätta med det här eller hoppas i alla fall eh, kunna fortsätta i den här takten i under lika lång tid som man hade QE-paket tidigare. Men, men det är en helt, en helt sanslös ökning. Mm. Och hur reagerar marknaden på det här? Nej,
1: säger de. Mm, precis. Det är liksom... Det är... Det, 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 vet du, varslar väl lite om... Nu varslar men det, det osar ju lite epokskifte, liksom paradigmskifte över det här ju. Mm. Uh, och det pratar vi om också i någon annan, något annat avsnitt om att det liksom inträffar såna här epoklika kriser emellanåt. Vi har haft liksom Guldmyndfot och Bretton Woods och vi har haft uh, finanskris och QE var ju en sån... Uh, på epokskifte och de här alltså det som renderade i minusräntor efter finanskrisen förra gången mm. nu ser vi det här och QE infinity är ju liksom Exakt. Det är ju...
0: QE infinity and beyond det blir ju när man stänger ner QE för att man inte riktigt förstår de pengarna än de har urholkat så jäkla mycket så att man istället måste gå över till eh, helikopterpengar istället de skickar vad... ut ja, precis Ja, helikopterpengar, men att man låter det, <coughs> låter det regna över befolkningen. Mm, och, och, man ta, I modern eh, exempel så kommer man ju faktiskt inte åka helikopter och kasta ut pengar. Nej. Det är miljöskadligt. Istället så väljer man då att man sätter in pengar på ett konto. I svensk modell ja. så skulle det väl vara att man får en eh, en liten eh, extra bump på skatteåterbäringen till exempel. För det är ju, handlar ju om att ge pengar som man inte förväntar sig. Alltså en oförväntad eh, tillskott i ekonomin. Mm. Och jag tycker att eh, skattedeklarationen, skatteåterbäringen är det bästa exemplet det. Lägligt alltså, nu också ju. Superlägligt. Eh, nu har man redan fått veta. Men nu har man ju då planerat. Så att man har planerat. Ja, ah, men jag vet nu. Jag har sett min skattedeklaration. Jag kommer få 3 000 spänn tillbaka. Och man plötsligt skulle bara eh, chocka folk med att dubbla allas. Eller alltså, mm. låta det vara 2 000 spänn till. eller någonting. Det är liksom pengar som man bara... Nej, men, va? Ja, men det här ska jag verkligen... Här ska jag unna mig någonting för. Och det är den känslan man vill. man vill ge. Mm. Man vill inte att folk ska så här planera för att de här pengarna ska komma, mm. utan man vill verkligen chocka dem för att man ska köpa någonting för det. Mm. Man vill spendera pengarna på något sätt. Mm. Och det här eh. såg
1: vi ju i Hongkong för, i början på mars Ja, ah, jag vet inte hur
0: det har gått heller. Jag vet inte vad man har sett för effekter. Nej. Det ska bli otroligt kul att se lite hur de här helikopterpengarna landar. Ja, verkligen.
1: Eh. Man kan ju ifrågasätta då liksom den här, det här liksom där, där gav man ut checkar. Mm. Eh, vad var det? 10 000 Hongkong-dollar, det typ Ja. Jag tror det var typ... Nej, 1000 Hongkong-dollar. Det är typ 10-12 000 svenska. Ja, men något sånt där. Per, exakt. Per myndig uh, alltså USA har ju gjort det här förut. Det gjorde man ju 2008-2009 uh, vid förra franskkrisen. Ben Bernanke uh, gick i bräschen med det. Mm. Centralbankschef då ju blev helikopter Ben. Och då, då var det ju just att man gav ut uh, som du nu uh, strukturerade upp med skatteåterbäringen. Mm. 300 dollar per skalle eh, fick man extra.
0: Ja, men Det känns som en rimlig summa. Jag skulle gärna ha det.
1: Låter lågt. Låter Nu ska man ju ut med eh, Minutkin, alltså finansminister i USA nu, eh, har ju varit ut och pratat om 1000 dollar till varje vuxen och 500 dollar per barn. Mm. Check, check to the door, alltså att man ska få hem pengarna. Kort sagt.
0: Lä läge att börja satsa på att bli farsa snart då? Så att man kan... Det är något, du är nog sent ute där. Sent ute. Ja. Man kan inte expressbaka på något inte sätt. Nej, det är sant också.
1: Ja, men i alla fall, där ligger vi med det då. Uh, och det som det här börjar likna är ju att uh, penningpolitiken och finanspolitiken som ju har varit två åtskilda uh, fenomen ju, mm. börjar likna varandra väldigt mycket. Och det... det är ju till och med en debatt om det här med helikopterpengar ska, ska ses som alltså fiskalt skattepolit eller om det är på penningpolitik det finns det lärde som tvistar om.
0: Ja men exakt för skillnaden här är att i fiskal i finanspolitiska åtgärder så bygger du upp en, en skuldsituation i staten. Du, bygger, du lägger på på skulden. Medan på den penningpolitiska då är, det, då är det en balansräkning du utökar eh, hos centralbanken i
1: fråga. Um, så det här, det lutar väl åt att då kan det ju bli ett sätt att uh, avyttra alla de här gigantiska statsobligationsköp som centralbanken har gjort. Ja men
0: exakt, det tycker jag är ju Det är den, ju det som är
1: QE, kan vi väl
0: Ja men exakt, man, mm. man ökar på balansräkningen och köper då statsobligationer eh, har gått över till att köpa lite andra typer av obligationer också men eh, som du säger, det är ju en rimlig grej att istället för att dela ut lite pengar dela ut lite statsobligationer Genialt ja. hur många, Fast hur kommer det bli då när alla ska försöka logga in på sitt Avanza-konto för att avyttra sin statsobligation? Ja, först så
1: kraschar av Avanza och sen blir hyperinflation
0: Ja, kanske så men det är ju i all seriösitet så är det ju en, en dunderrisk att politisera centralbanker Alltså att ska ja, göra dem politiska för det är och det man gör vi
1: ju, där kanske vi snackar det största i påkskiftet. exakt för det och det har ju också liksom, det kanske är populismen som har lett fram till det här då, att vi har hanterat det här, den här viruskrisen så fruktansvärt illa över jorden och haft den här alltså noll ö, beredskap för en sån här kris i de mest industriellt Framskridna länderna i världen mm. eh, Som ju är Europa Västeuropa och USA eh, Medan liksom länder Som Kina och eh, ja, Sydkorea är väl också väldigt industrialiserat och, och modernt, men de har ju varit mycket Mycket bättre på att hantera det här Och nu kanske vi kan återknyta då Till den här grejen med att den här, om man nu börjar tillverka ventilatorer och respiratorer hej vilt i tillverkningsindustrierna eh, kommer det inte bli då att man istället får ett överskott som är omöjligt att sälja att man, det bara står en massa ventilatorer överallt? Jo. Eller så behöver det inte vara så. Och där kanske vi ser liksom, eh, hela förklaringen till varför det gick så mycket bättre i Singapore och Korea. Ja, men vi snackar ju faktiskt
0: om den, den typen, alltså skillnaden planekonomi, marknadsekonomi på något sätt. Att det finns en, en stat som mycket smidigare kan hantera en sån här kris för att man helt enkelt är en diktatur.
1: Ja visst, men det är ju mer relaterat till karantänsåtgärderna tycker jag. Mm. Uh, sen så är det ju så här att det som finns i Sydkorea och Singapore och Japan och uppenbarligen Kina mm. uh, är en beredskap man har haft mycket bättre förutsättningar. Man har haft liksom, testkit så man till att ha gått om snabbt när det dök upp ett nytt virus. Ja, man har fått, eh, helt enkelt fått,
0: eh, fått
1: öva i SARS 2002 och
0: MERS som fortfarande väl
1: härjar. Ja, både SARS och MERS. Alltså, virus dör ju inte ut på det sättet utan de, det är ju att man får ner smittspridningen. Mm. Eh, och det lyckades man ju med både med SARS och MERS. Eh, MERS. Middle East Respiratory Syndrome och det. Ah, SARS, då, Severe Acute Respiratory Syndrome, syndrome som också är sonoser. Den ena var en kamelsmitta från Mellanöstern och den andra var en katsmitta från Kina eller Hongkong. var ju väldigt drabbat. Fick
0: epidemiologen Joakim Rönning tittar framåt. Varsågod. Tack så mycket.
1: Uh, Ska det, det har ju visat sig ganska bra att, att uh, ha den här typen av beredskap och det har man ju då i Sydostasien för att man har varit med om det här tidigare och sett vilka fruktansvärda konsekvenser det får mm. inte bara för individer utan för hela företag och i förlängningen på ekonomin. Uh, och se hur, de, hur mycket bättre det har gått där. Uh, så jag menar ju att om man nu får ett överskott av uh, sån här skyddsutrustning och vad det nu är som behövs tillverkas respiratorer och annat mm. så kommer ju det att läggas i beredskapslager. Det kommer inte det kommer inte liksom, ja, det Då står. får man äntligen
0: slänga de här gamla rationsen från, alltså i Försvarsmaktens materialverk.
1: Ja, precis. Materialverk,
0: förlåt. Jag blev rättad på det förut. Jag ska inte
1: säga fel igen. material. ja Ja, exakt. man
0: slänga ärtshoppar och
1: fylla med ventilatorer istället? Precis. Ut med bullens pilsnerkorv och AK4. In med respiratorer i de här jordkällorna som vi har runt omkring i Svenska skogar. Mm. Uh, inte helt otänkbart Så kan vi hantera nästa kris mycket bättre Och de här virusen som sprids uh, Alltså det är ju lungsjukdomar Som de renderar i och som är det farliga med dem mm. uh, Kan vi låta, låta Stockholmsmässan också Bara ständigt få vara ett
0: beredskapsställe uh, istället för Så att vi slipper Det finns ju en massa onödiga mässor Trädgårdsmässan Den ja, där kan man få försvinna bara ja. det, är upp till dig. det känns viktigare att ha
1: lite sjukhusänga där istället. Ja, det, vi, får, vi får se hur, hur det blir med det Men i alla fall en... Uh...
0: Men du kan vi snacka lite om, nu, nu pratat om det här ju, jag skulle vilja prata lite grann om uh, myndigheten för uh, jag glömmer alltid bort, samhällsskydd, samhällsskydd jag säger alltid säkerhet, MSB i alla fall, ju. Uh, som identifierar samhällskritiska eller samhällsviktiga funktioner. Jag vill i alla fall veta, Sverige ligger ju just nu och spelar ett eh, kanske högre spel än övriga Europa med det här som vi pratar om, 500 personer. Mm. Eh, vi är liksom lite, lite slappare på restriktionerna. Det, det känns tycker jag nästan progressivt och lite spännande att Sverige är eh, Inte mellanmjölk längre. Mellan, verkligen inte mellanmjölk i hur man har hanterat den här krisen. Så är det ju. Eh, men då skulle jag vilja veta när nästa eller vad nästa, nästa steg i det här blir. Alltså om Sverige följer samma linje som övriga länder har gjort. Alltså mm. går mot lockdown. Vilka typer av äh, affärer och äh, verksamheter är det som försvinner? Och vilka är det som finns kvar? Vilka är det som kommer hålla öppna? Har du någon koll där?
1: Nej, men äh, det... <laughs> det, finns, det finns ju i en massa olika industrier. Alltså ika kan ju inte stängas till exempel. Uh -huh. uh, det, det finns ju liksom stålverk som skulle... Du måste hålla en härd uh, brinnande eller vad man ska säga. Annars så smälter hela liksom, ja, stålverket. Det blir ganska kostsamt. Du, du härdar du bara... ihop hela stålverket och det blir rätt dyrt och En stor fixa metallklump i. bara. Ja, precis. Sådana typer av. Liksom, Men i... det är inte, så det är inte bara sjukhus och polis. Och, och...
0: Det jag såg i alla fall, anledningen till att jag tog upp det här, det var egentligen en lite mer ett tragikomisk del av det hela. Det var GameStop som ja, gick det. ut och hävdade att de var, var en, fyllde en samhällsviktig funktion i i samhället helt enkelt, att de då skulle mm. vara en sån där kunna jämföra sig med Stålverket eller, eh, eller Ica till exempel genom att de, jag vet inte, säljer webbkameror så att folk kan ha videosamtal när de jobbar hemifrån jag vet inte vad de fyller för funktioner eller underhålla genom att de säljer spel och så vidare jo,
1: Då gav du dem den PR de ville ha
0: Ja, men då har, då har vi gett trädgårdsmässan vi har gett sova lite PR och vi har gett GameStop och var en fjärde också då. Det var någonting till. Nej, alltså.
1: Small Medium Enterprise ja. fest i den här avsnittet. Tack Bell var det. <laughs> Tack Bell, ja. Det är ju inte så, så litet bolag. Nej, det det Men inte. i alla fall. Um, det här med helikopterpengar, om vi ska kanske knyta ihop säcken kring det så ja, har vi varit lite kritiska mot att uh, det kanske inte är uh, superbra idé att dunka ut pengar på konto bara. Uh, och att det finns sätt att göra det på. Att det ska ju då fylla den här efterfrågan. Uh, den, den efter, efterfrågan som har flytt nu med eh, coronaviruset, och den här liksom allmänna oron. Och den efter, ja, att folk inte rör sig och inte har samma behov av mm. att eh, efterfråga varor överhuvudtaget längre. Exakt. Det är De ska det få mer till det med tomrummet, är. Ja, det var ordet jag sökte. Mm. Uh, det finns ju kanske inte så mycket efterfrågan och, liksom, uh, till för sig ändå. Uh, om folk sitter hemma i jag menar, hur mycket. Behöver man egentligen? Nej, exakt.
0: Det, det är ju såna här typer av stimuluspaket de går ju emot eventuellt då smittskyddsviljan på något sätt. Ja, att man, man ska stanna hemma och sitta på, på händerna och kanske inte gå ut och spendera. Ja. Och då kommer man ju sannolikt då, kommer det komma en effekt men att den kommer bli fördröjd. Precis som vi sett med ja. alla alla de här paketen. Vi har inte sett att det hjälpt särskilt mycket. Kreditmarknaderna är fortfarande stormiga det, finns, det sker inte så mycket affärer utan man, man tar det lugnt tills det sker någonting. Så att jag tror definitivt att det kommer att komma en, en rejält ökad aktivitet så fort miljön kan hantera det så mm. fort liksom omvärlden, så fort marknaderna börjar börja dra igång igen ja. så kommer det gå otroligt fort jag vet inte åt vilket håll men det kommer gå fort i alla fall och på samma sätt så det är väl ungefär då man skulle i så fall om vi får lite helikopterpengar här, det är ungefär då man skulle gå ut och spendera dem också för att man mm. kan inte spendera i den takten man kunde förut, affärerna är inte öppna i alla fall och mm. det går liksom inte att göra allting, man kanske inte vill typ köpa bostad, typ köpa bil sådana stora beslut när mm. börsen stiger stiger och faller i snitt. Vad har vi på för volatilitetsnivå nu? Man kan förvänta sig att börsen rör sig i 5 ja, procent ja. varje dag. Mm. Man måste låta det gå ner.
1: Ja. ja, precis. Och Sen så har vi ju någonting som jag tycker väl kanske att uh, den här uh, nationalekonomsidan i den här debatten som vi för. Nu ska vi inte säga att det inte är, att det är alla nationalekonomer företräder den idén om att man borde uh, liksom hitta parallella uh, verklighets... Uh, Uh, alle, parallella möjligheter för att hantera den här krisen då, så att man mm. inte behöver stänga ner ekonomin och valla depression. Uh, och det är ju att liksom uh, ja hit, hitta ett sätt att uh, eller så här, krisen är ju den att folk är också rädda för viruset. Uh, och av den anledningen håller sig hemma. Så även om det skulle komma nya restriktioner som säger så här, ah, men det, vi har lättat nu så att nu kan man uh, gå... På fotbollsmatch liksom. mm. Så skulle väldigt mycket färre folk göra det ändå. Av den anledningen att man inte vill bli sjuk. Uh, så att det är inte bara rakt upp och ner så att det är karantänsåtgärden i sig som har uh, drabbat ekonomin. Utan det är viruset. Uh, mm. Och den verkligheten måste man förhålla sig till. Uh, och det är väl det jag kan känna är liksom... Uh, det är det som gör att jag uttrycker mig som så att ska det vara så svårt att hålla två tankar i huvud samtidigt? Mm. Det här är ju den verklighet vi lever i nu. Och visst att vissa åtgärder på vissa håll uh, har kritiserats och kanske med rätta då. Uh, och att det har varit väldigt stora skillnader mellan grannländer som Sverige, Norge och Danmark. Liksom där Sverige har valt att inte stänga några skolor, inte stänga gränsen aktivt. Medan Danmark och Norge ju har gjort precis det. Mm. Och den här 500-pers-regeln kontra då i Tyskland och flera andra länder där det är max två nu utanför familjen som får mötas överhuvudtaget. Mm. Uh, det är
0: konstigt när vi är ett team i världen som ska fightas mot en gemensam fiende men vi kör olika taktiker. Ja. Det är lite märkligt. Vi får se hur det här spelar ut sig helt enkelt. Jag är väldigt glad att, att ni har lyssnat och att ni har tittat. För visst är det väl ungefär läge att, att stänga av det här nu? Oh, ja, bra. Visst är det det? Gå tillbaka till jobbet, gå tillbaka till desken och skriva lite nya nyheter. Oh. Vi som har pratat heter Martin Nilsson och Joakim Rönning och vi är glada när ni hör av er som det faktiskt är det är flera som har gjort ju. Det är jättekul att få, få mejl. Det, det värmer. Till. Det, det värmer verkligen. Det värmer i virusfrossan. <laughs> det gör det. Och de mejlen kan ni då skicka till followthemoney direkt.se och man kan säkert också skriva någon kommentar eller klicka, ge en liten recension eller tumme upp på det mediet som man konsumerar podden på Youtube, Spotify och iTunes-appen och så vidare och så vidare och så vidare. Stort, stort tack för att ni har kollat i alla fall. Ha det så bra så hörs vi om en vecka. Hej!